0: الجزيرة بودكاست
1: ينذر تزايد عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وفرض الإغلاق الشامل من جديد مع استعصاء التوصل إلى لقاح للفيروس ينذر بتداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي لكن مصائب قوم عند قوم فوائد كما يقال ذلك أن تجار الأزمات وسماسرة الوباء وجدوا في هذه المصيبة الكونية مصدراً لجمع الثروات على حساب صحة الناس وأموالهم فمنهم تجار الأزمات؟ ومن المسؤول عن تضخمهم وتوسع أنشطتهم؟ وكيف للحكومات العربية أن تتصدى لهم؟ وما تداعيات ممارساتهم على الاقتصادات العربية المنهكة أصلاً حتى قبل كورونا؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. ويسعدني ان ارحب في هذه الحلقه بالباحث الاقتصادي مناف قومان، اهلا وسهلا بك استاذ مناف.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ خديجه.
1: استاذ مناف لنبدا بهذا السؤال السهل، من هم سماسرة كورونا او امراء الكورونا على وزن امراء الحرب.
0: يعني في البدايه انا شخصيا ما بشوف في فرق كبير بين تاجر سلاح يستغل ظرف الحرب لبيع اسلحه استاذه خديجه والتربح منها او له مصلحه في استمرار الحرب وبين تاجر او سمسار ظهر في ازمه كورونا استغل ظرف المرض لبيع ادويه وفيتامينات واشياء متعلقه فيها وله مصلحه يستمر المرض لتحقيق ارباح فاحشه او مهوله. والحقيقة والواقع أنه في الأزمات نحن الآن نمر في أزمة كورونا وفي غير الأزمات في شيء نسميه اقتصاد غير منظم هذا الاقتصاد غير منظم يتضمن منشآت صغيرة كبيرة خارج إطار التشريعي للبلد ممكن مثلاً تصرح عن جزء من إنتاجها ومبيعاتها وتخفي جزء أكبر من المبيعات عادة مثلاً ما بتسجل عمالها وما تظهر كشف أرباحها الحقيقي للدولة تتهرب من دفع الضريبة أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية كل هذه الأشياء ضمن الاقتصاد غير المنظم والآن نحن في أنشطة تظهر بشكل قبيح في حالات الأزمات والحروب والكوارث والأمراض أو الأوبئة بصير فيها حالة استغلال بتصير أكثر شراسة للمواطن فيها تربح فاحش في تحقيق ثراء بفترات قصيرة
1: لكن أستاذ مناف كيف يستغل هؤلاء السماسرة والتجار أزمة كورونا لتحقيق مآربهم؟
0: الان نحن نتكلم عن مرض مستعصي في العالم، الى الان لا يوجد مصل، هذا الشيء تسبب في نقص كبير في بعض المواد على رأسها الكمامه، المعقم، الادوات الشبيهه اللي, اللي تساعد في الوقايه من كورونا، بالتالي نحن بنحكي عن بيئه خصبه وفرصه عظيمه للتجار حيستغلوا مخاوف الناس وحاجتهم لمنتج غير موجود في الاسواق او موجود ولكن غير متوفر بكثره، فبصير في حاله من رفع الاسعار بشكل مضاعف للتربح الفاحش، وبصير همهم هو استمرار المرض للمحافظة على أرباحهم وأعمالهم. طب أعطينا أمثلة عن هذه المواد. طيب، نحن الآن حالة الاستغلال خلال هذا الانتشار كورونا ظهرت في أشكال. من بين هذه الأشكال نتيجة التحليل نفسها. نتيجة التحليل في مراكز بيتمدو أعطوا نتيجة للشخص إيجابي، هي ليست بالضرورة أنه يكون نتيجته إيجابي، لحتى يخلوا الناس كلها تعمل تحليل. في تونس مثلاً وصلت قيمة التحليل لا 400 دينار. اللي تعادل 145 دولار امريكي الكمامة في مصر مثلا ارتفع سعرها من 30 قرش الى 3 جنيهات وانباعت الوحده بخمسه او سبع جنيهات العلبه اللي فيها 50 كمامه صار ثمنها تقريبا 150 جنيه ارتفعت تقريبا بمعدل 10 اضعاف لما لحظه انتشار المرض فقدت الكمامات في السوق هذا يعني شيء مفهوم ورائج في الاسواق واضح جدا حالة الاحتكار اللي انوجدت في الاسواق او اللي ظهرت وصارت ظاهرة. صحيح في ضغط كبير على المنتج بس هذا لا يبيح يعني بشكل او باخر للتاجر انه يبيع الكمامة باضعاف السعر الحقيقي. بالمثل بالنسبة للمكملات الغذائية، انا مثلا استاذة خديجة احكيك عن نفسي كنت اروح اشتري فيتامين سي ما قبل كورونا انا اتكلم، اشتري فيتامين سي اشتريه بما يقارب دولارين، تمام؟ ما بعد كورونا نفس المنتج في يعني اسطنبول؟ في اسطنبول نفس المنتج نفس المنتج يعني مو انه والله <تصفيق> شيء تغير ولا الامبلاج ولا الماده الكيميائيه ولا العلميه ولا شيء ثاني صارت تباع العلبه ب 10 دولار ويعني هذه مصيبه لانه في وقت او باخر جميع الاطباء والممرضين صاروا ينصحوا الناس انها انهم يتناولوا فيتامين سي فصار فيتامين سي اشبه بدواء لكورونا. الآن الطامة الكبرى موش بالكمامة ولا بالفيتامين سي الطامة الكبرى في الاقتصاد غير المنظم أو التجار الأزمات أو سماسرة كورونا مثل ما أنت سميتيهم هو في العقار لانه في انتشرت عقارات وادويه على اساس انه هي تشفي المريض وتم بيعها للمرضى باسعار خياليه في بعض الاسواق العربيه منها في مصر مثلا بيعت عقارات بما يقارب 30000 جنيه يا بس
1: الادويه والعقارات التي بيعت استاذ مناف بيعت بطاقه هويه ايضا وزورت مقابل مبالغ طائله لتمكين الناس من التنقل خلال فتره حظر التجوال في دول كثيره مثل العراق، السودان، مصر، وصل الامر حتى الى تزوير وثائق فحص كورونا صحيح جدا أمام منظومه يعني مش بس تجاريه ولكن ايضا لتزوير الوثائق
0: استاذه خديجه خليني استكمل لك في الطامه الاكثر والاكبر للاحصائيات اللي صرحت عنها بعض المؤسسات الدوليه، يقال انه في 20 مليون منتج غير شرعي تم سحبهم من الصيدليات في اسواق الشرق الاوسط بين شباط ونيسان العام الجاري، من بينها طبعا كلها تتعلق في الكمامات او الجسد التنفس الاصطناعي أو أدوية شبيهة لأن الناس صيدليات وسواهم صاروا يتفنن وشيء بيحكي لك هذه الكمامة ما يدخل منها الفيروس وشيء بيحكي لك هذه الكمامة التقنية فيها ما بعرف شو أو شيء بيحكي لك هذه الكمامة جاية من المريخ وبيبيعها بأسعار خيالية.
1: طيب الكمامة على الأقل سنقول ربما أنه مادة معدة للبيع والشراء ولكن سبناف هناك أشياء وبضائع وسيلة غير معدلة للتجارة أشياء يعني غريب جدا أن تجدها مثلا تباع وتشترى عندك مثلا الإعلام في مصر تحدث عن قيام سماسرة الأزمات في مصر ببيع؟ بلازما دم المتعافين من كورونا هذا شيء غريب جداً
0: جداً غريب صحيح
1: في اليمن أيضاً أستاذ مناف تحولت المقابر إلى سوق سوداء تفتح أبوابها لمن يدفع أكثر في مشهد لا يمت أبداً أبداً للإنسانية بصلة إذا برأيك أستاذ مناف من المسؤول عن انتشار هذه الممارسات وتركها هكذا بلا رادع في معظم الأحيان؟
0: يعني أنا رأيي شخصياً مسؤول الأول والأخير عن كل ما يحصل الآن في الأسواق سواء العربية أو الدولية في هذا الإطار هو هي الدولة الحكومة أولاً وأخيراً هي المسؤول لأنه نحن نعيش في دولة ما نعيش في غابة بس كمان بدرجة أخرى المواطن كمان مسؤول عن صحته يعني أنا برأيي أحياناً من الخطأ أنه الإنسان يسلم صحته لطبيب وصيد لازم الإنسان دائماً وأبداً يكون واعي ويفهم ودقيق بشكل بكل شيء بياخده. يعني نحن اليوم نسمع في الاخبار انه لا يزال اذا هذه اللحظه ما في عقار فليش انت تروح تصدق طبيب او صيدلاني يبيعك عقار طب وين يروح مين هي الجهه المسؤوله اليوم اللي الدوله فتحتها للعلاج هي هي الوصيه او هي المسؤوله الجهه فاتحه المشافي فاتحه المستوصفات مش معقول انه المشافي والمستوصفات يبيعوا عقار غير مرخص هو ما هي, هي هاي هون الفكره نحنا اليوم الاقتصاد مقسوم لقسمين اقتصاد منظم واقتصاد غير منظم كلمة وين أروح أنت راح تروح على الاقتصاد غير المنظم يعني على التجار الأزمات على سماسرة كورونا وعلى الاقتصاد الظل على المجرمين في شكل أو بآخر كلمة أنه أنا بدي أروح على الجهة اللي مرخصيتها الدولة والحكومة اللي تبيع منتجات وخدمات وسلع مرخصة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي هي أماكن اللي مسؤولة عن العلاج من جهه ثانيه كمان خلينا نحكي يا استاذ خليجه حاله الهلع اللي صارت عند المواطنين حاله الهلع مسؤول عنها المواطن نفسه يعني هي هي شكلت تخبط كبير في الاسواق لما المواطنين كلهم كلهم نزلوا على الشارع راحوا بدهم يشتروا كمامات صراحه الناس كلهم بدهم يشتروا خضار فواكه هاي حاله هلع هي هاي حاله غير طبيعيه
1: هذه الحالة كانت موجودة أكثر في بدايات الأزمة أستاذ مناف التهافت على صحيح. السلع اقتناء السلع أيضا فوق الحاجة يعني الناس أصبحت تكدس في البيوت السلع والهرولة إلى السوق السوداء بحجة السعر المضاعف أفضل من الندرة ولكن هناك أيضا أستاذ مناف ضعف أجهزة الرقابة وغيابها إضافة إلى تفشي الفساد ربما هذه العوامل كلها يعني أوصلتنا إلى هذه الحالة
0: يعني انا اتفق جدا مع هاي المقوله يعني ضعف اجهزه الرقابه عند الدوله وتفشي الفساد صحيح جدا هذا الفارق اللي ممكن نحن نلاحظه بين دول البيئه القانونيه فيها ناضجه مثل الدول الاوروبيه مثلا وامريكا او البلدان الدول المتقدمه بشكل عام وبين الدول اللي ما تمتلك بيئه قانونيه ناضجه او لا تزال تبني نفسها فصار في شق كبير بين هاي المنطقه وهاي المنطقه لأن مثلا نحن ما لاحظنا الفوضى في الاسعار او في بيع المنتجات او في التربح الفاحش في مناطق في امريكا او في اوروبا مثل ما شاهدناه في بلداننا العربيه لان المنظومات القانونيه والتشريعيه موجوده فيها رقابه عاليه في رقابه صارمه انت من شوي كنت عم تسالي طب هذا الشخص لوين يروح كلمه هذا الشخص لوين يروح في اوروبا في امريكا هو عارفان لوين يروح لانه اساسا كل المؤسسات اللي مسؤوله عن المنظومه الصحيه موجوده ناضجه
1: طب هذا السؤال الجوهري هذا الشخص لوين يروح؟ هذا الشخص ممكن يكون بطال لانه البطاله التي افرزتها ازمه كورونا ايضا شجعت تجار الازمات على استغلال اوضاعهم، العمال والموظفين المسرحين وضعيتهم الماليه والاجتماعيه لادخالهم ربما في هذا الاقتصاد الموازي، لا يمكن ان نغفل هذه النقطه عن نقاشنا.
0: على الاطلاق لا يمكن نغفلها، المسؤول الاول والاخير عن هذا الوضع المضطرب هي الدوله وليس المواطن، مواطن اوكي لازم هو يعني يكون عنده وعي ما. أستاذة خديجه هذا ليس اول وباء بيصير على مستوى العالم وربما ربما الله اعلم ليس اخر وباء
1: لا ان شاء الله اخر وباء <تصفيق>
0: <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق>
1: نتمنى ان يكون اخر وباء يا
0: رب بس لكن الحكومه مفترض يكون فيها هي الحكومه شو تعمل يعني اذا ما كان عملها هيك فهي شو تعمل وزاره الصحه اذا ما كان عملها انه هي تهتم بصحه المواطن وترعاه وتجهز له المشافي والمستوصفات والبيئه الصحيه الكامله المتكامله فهي شو تعمل
1: لكن هنا نتحدث أستاذ منفقمان عن اقتصاد غير رسمي أو غير نظامي موازي للاقتصاد الرسمي ولكنه موجود حتى قبل أزمة كورونا يعني عندك مثلاً في الجزائر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقول أنه العدد المنخرطين في الاقتصاد غير الرسمي بالجزائر بلغ 4.6 ملايين فاصلة تخيل، أربعة ملايين الف عامل هذا في لغايه حزيران الماضي يعني قبل حوالي شهرين او ثلاثة، يمثلون ما يقرب من نصف اجمالي القوى العاملة في الدولة، يعني هذا ما هذا رقم ضخم بصراحة
0: رقم ضخم جدا، يعني هذا الرقم هو اجمالي سواء في كورونا وما قبل كورونا والله هي أستاذة خديجة الله يساعد الدول العربية والمواطن العربي هو أساساً المواطن العربي ما كان نقصه إلا كورونا لحتى يزيد فقر وتعتير وبطالة وزيادة في أنشطة الاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي بشكل أو بآخر يعني هي كورونا شو جاب للعالم العربي؟ معدلات تضخم وبطالة وهدول الرقمين ارتفعوا بشكل غير مألوف اللي صار خلال الفترة الماضية أنه في معامل ومصانع ومشاغل صرحت موظفينها لتقليل الخسائر فالكل في يروح الكل صار يتجه نحو اقتصاد غير منظم
1: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر إذن هناك مخاطر حقيقية للأسواق السوداء والاقتصاد الموازي الذي ينخر منظومة الاقتصاد المهيكل والمنهك أصلا كما ذكرنا من قبل
0: جدا نحن لازم نعرف إنه حالة الاقتصاد غير المنظم سواء في كورونا أو غير كورونا تسرق موارد الدولة تحرفها عن هدفها الرئيسي المتمثل بتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد مستقر كمان احصائيات اخرى غير القادمه من الجزائر حسب احصاءات البنك الدولي والصندوق النقد العربي اشار انه خلال الفتره القريبه الماضيه انه الاقتصاد غير المنظم بشكل في الدول العربيه بين 5 ل 55% للناتج المحلي الاجمالي، يعني انت تخيلي نص الناتج الاجمالي المحلي رايح على الاقتصاد غير المنظم، تخيلي قديش كميه الموارد اللي مهدوره زائد حجم القوى العامله اللي عم تعمل في الاقتصاد غير المنظم تقدر بين 15 ل 70% استاذه خديجه، مثلا في 44% من القوى العامله بالاردن وتونس في الاقتصاد غير الرسمي. وكمان انت من شوي كنت عم تذكري تقريبا 4 ملايين و 600 ألف عامل في الجزائر بيعملوا نحن عم نحكي عن نصف اجمالي القوى العامله في الدوله تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.
1: نعم ولكن هذه تقديرات رسميه يعني بالتاكيد الارقام تكون اكثر من ذلك بكثير.
0: مع الاسف هي طالما اكبر. بالضبط. طيب انت شوفي أنت اليوم مثلا الانشطه اللي موجوده في القطاع الزراعي حجم ما يستحوذه الاقتصاد غير المنظم من من الزراعه يقدر ب 39% في العالم العربي في التجاره 23% في الصناعه 17% في الخدمات الاخرى 21% كل هذه الاشياء هي عم تروح يعني خارج اطار المنظومه الاقتصاديه الصحيحه اللي مفترض تتوجه مواردها نحو المواطن عن طريق الخدمات وأشياء اخرى
1: طبعاً نحن نتحدث عن تأثير الاقتصاد الموازي على اقتصادات الدول العربية، يجب أن نشير أيضاً إلى أن هناك تداعيات أخرى تتعلق بارتفاع الأسعار، ارتفاع نسب التضخم، تفشي ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي، غياب المنافسة النزيهة، وكل هذه الأمور تدخل في هذه التداعيات؟ طيب، لو تحدثنا عن الحلول، أستاذ مناف، والدروس المستفادة من هذه الظاهرة، ظاهرة سماسرة كورونا أو أمراء الكورونا على وزن أمراء الحرب، استناداً لكل هذه المعطيات، أستاذ مناف، يبدو أنه سماسرة كورونا شر لا بد من مواجهته. كيف برأيك يمكن للحكومة أو الحكومات حماية مواطنيها وقطع الطريق على تجار الأزمات؟
0: أنا أستاذة خديجة أنا بشوف إنه الإجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن حقوق الناس وعن دمج الاقتصاد غير المنظم مع في الاقتصاد المنظم أو جعل الاقتصاد أو الأنشطة التجارية اللي تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، تحويلها إلى اقتصاد منظم، لازم يكون بغض النظر اليوم عن كورونا وغير كورونا، لا حتى ما قبل هذا الوباء، في سوق غير منظمة، أنشطة تجارية غير قانونية في هذا السوق، حتى الأساس هو الترتيب البيئة القانونية الضوابط وجود بيئة اقتصادية كافية تساهم في ردع الاقتصاد غير المنظم وعودته للاقتصاد المنظم هذا هو الشيء الوحيد اللي الاقتصاديين بيكتبوا عليه أوراق ودراسات بهدف تحويل الانشطه التجاريه وسواها في الاقتصاد غير المنظم لاعادتها للاقتصاد المنظم مره ثانيه يعني هو تعزيز رقابه الدوله على هذا النوع من الانشطه المتنوعه سن قوانين صارمه لمعاقبه هذول المخالفين طبعا له دور كبير لمنع انتشار هذا الاعمال كمان في نقطه ثالثه اللي هي متعلقه انا دايما بشوفها هيك انه المواطن هو مسؤول عنده في مسؤوليه فرديه موجوده عند المواطن لازم يكون واعي لكل شيء بدور حوله لانه مثل ما ذكرت انا من قبل مين اللي بشجع التجاريه غير المنظمه؟ ما هو المواطن نفسه لما مجموعه من المواطنين بقرروا انهم يروحوا يشتروا منتج او عقار او خدمه غير مرخصه، ما هم شجعوا التاجر هذا اللي عم يشتغل طب هاي هي قله هاي
1: وعي يعني الى ماذا تعزيها؟
0: بشوفها من الثنتين استاذة خديجة الاولى قلة رقابة من الدولة الثانية قلة وعي شو اللي بخلي المواطن يروح يشتري عقار غير مرخص او مثلا منتج خلينا نحكي هيك بهي البساطه بسكوته منتهيه الصلاحيه ممكن تكون منتهيه الصلاحيه
1: شو اللي بخلي يروح يشتري هاي الاشياء ربما سعرها الرخيص
0: هذا اشكال، نحن نتجه نحو السعر الرخيص لحتى للحصول على الخدمة، هي مسؤولية المواطن، ما هو أنت مانك عرفان شو حاطين لك في هي القطعة لحتى سعرها رخيص لا. صار إذا يجب تعزيز
1: ثقافة المسؤولية لدى المواطن.
0: جدا، يعني حتى فكرة الكمامة، يعني أنت تأخذها من مكان غير مؤهل صحيا لينتج كمامة، هذا إشكال حقيقي يعني.
1: طب دور المجتمع المدني هنا اين يقع؟
0: دور المجتمع المدني ودور المواطن هذول الحجرين اساس في لعب دور رقابه اضافه للدوله للحجم من انتشار هذه الانشطه التجاريه، مشان هيك انا انت لاحظ في السويد في الدنمارك في في سويسرا في الدول المتقدمه اللي يشتغل في الاسود يعني يعير
1: جميله هذه المقارنه استاذ مناف لكن هنا المواطن في في المجتمعات الغربيه شيء اسمه الابلاغ يعني على طول يأخذ التليفون ويتصل في الشرطة ويبلغ عن أي شيء يراه غير صحيح
0: هل تشجع على ذلك؟ جداً أشجع على هذه الثقافة يعني هذه الثقافة هي جاءت من المواطن يعني الدولة قررت أنها تراقب الأسواق لكن في جزء من التجار أخرجوا عن هذه الرقابة بالنهاية الدولة بشكل أو بآخر ما رح تقدر أنها توصل لكل الأنشطة التجارية فبيجي هون دور المواطن أنه لما بيشوف قطعة غذائية منتهية الصلاحية لازم يبلغ عنها أو لما بشوف مثلا عقار دواء أو عقار يباع بشكل فاحش لازم يبلغ عنه فهون هذه الثقافة اللي بتتعزز من قبل المواطن من جهة ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني من جهة تكمل الرقابة المفروضة من قبل الدولة
1: ختاماً أستاذ مناف ربما مع وجود هذه الممارسات السلبية يجب الاعتراف بأنه هناك بالمقابل جوانب مشرقة كشفت عنها أزمة كورونا مثل التضامن الاجتماعي الذي انخرط فيه التجار أيضاً التوسع في تصنيع المستلزمات الطبيه ضروريه محليا بدل استيرادها من الخارج توفير احتياجات السوق لمنع الاحتكار واشياء كثيره مثل هذه هذه اشياء بصراحه يعني تدفع الى يعني انهاء هذه الحلقه بشيء من التفاؤل
0: ممكن مثل ما كنت بتحكي انه كل هذه المعطيات الاقتصاديه هذه الخسائر الاقتصاديه الماديه وغير الماديه اللي تسبب فيها وباء كورونا معدلات البطاله المرتفعه معدلات التضخم الجامحه تزايد معدلات الانشطه التجاريه في الاقتصاد غير المنظم، بالفعل لازم تعطي تفكير زائد عند المواطن لحتى انه يوعى اكثر حول هذا النوع من الانشطه ويحاول فعلا يساعد اجهزه الرقابه عند الدوله، اجهزه الرقابه لدى منظمات المجتمع المدني لاعاده تقويم العوج اللي صار في البلد نحو اقتصاد منظم صحي ذو جوانب قانونيه منضبطه.
1: جميل بهذه الروح تفاؤلية إذن والتي تصر عليها منتجة الحلقة أمال عريسي ننهي هذه الحلقة شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي مناف قومان.
0: شكرا لك استاذه فديجة
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس